0: es schon immer so war. Der offizielle Podcast vom Team 2020 mit Frank Helmerich und Tobias Saar.
1: Freitagabend nach einer Stadtratssitzung und es ist wieder Köhncast Zeit Und heute mit einer neuen Stimme.
0: Ja, neue Stimme.
1: Uh, sonorisch. Mhm. Warum? Also, Tobias Sam ist im wohlverdienten Urlaub und deswegen leider nicht dabei. Aber unser Team 2020-Kollege Steffen Ott hat Premiere. Was heißt Premiere? Du warst schon mal telefonisch zugeschaltet. Ich ja? war schon mal dabei, ja, telefonisch, also, genau. Und gehört hast ihn, glaube ich, auch schon mal den Podcast. Ja, ja, ja. So, ja. <lacht> ja. Also, ähm, das heißt auch gestern in der Stadtratssitzung äh, hat der Tobias gefehlt und äh, deswegen 20 Stimmberechtigte, 19 Stadtrede plus Bürgermeister. Und würde ich sagen, Steffen, fangen wir an, oder? Ja, hau mal rein, oder? Hauen wir rein. Ne? Es, war lang, es war eine lange Sitzung übrigens. Oh ja. Oh, 7 ja. Uhr, wann waren wir daheim? Ich um 23.30 Uhr. Mhm, mh, mhm. Ich auch. Mhm. Wahnsinn. Also wurde viel, viel diskutiert.
0: Ja, was wir vielleicht ganz kurz erwähnen können, Frank, ist, dass wir diesmal in der Darre waren.
1: Oh, oh, auf jeden Fall. oh, das ist gut. Ne? Ja, war ja, absolut. Eine super
0: Location, muss ja. man ganz ehrlich sagen. Und nicht schlecht.
1: Ich habe dann am Schluss auch nochmal gefragt, wie es aussieht. Ähm, hat jemand was dagegen, ob wir das vielleicht öfters der darin machen können? Ähm, die Leute, die Gäste waren oben auf der Empore gesessen quasi.
0: Ja, wurde gut angenommen. Also ich denke, absolut. der Stadtrat war da schon dafür. Ja. Zumal wir ja auch den Aspekt Miete nicht vergessen dürfen.
1: Genial. Ja, und auch weniger Energie dadurch, da kleiner Raum. kommen wir ja später nochmal dazu. Genau, hat mir gefallen. Fangen wir an, ähm, hätte ich jetzt vergessen, sehr gut, Steffen. Erstens, kein Protokoll, sondern Vorstellung, Projekt, Bodenständig, Gebiet, Haubach. Was, was muss man sich drauf, äh, darunter vorstellen? Weißt du, wo der Haubach ist, Steffen?
0: Ja, Zwischen, Großalbstadt, Bad Königshofen, verläuft, äh, verläuft der Haubach, ja.
1: Ist es, äh, Aufstatt, Richtung Hauptstadt auch dahinter, weiß ich, es nicht.
0: Na, aber es geht eher da Richtung unserer Kläranlage, diese Geschichte, da okay. darunter geht es.
1: Und ähm, was soll gemacht werden? Was versteht man unter bodenständig? Was ist das Ziel?
0: Na, das Ziel ist natürlich erst einmal versuchen die Wasserqualität, die im Moment dort sehr schlecht ist. Der chemische Zustand und der ökologische Zustand von dem Haubach ist in einem miserablen Zustand. Auch wegen der Nitratbelastung, die da natürlich über Drainageleitungen in den Bach einfließt. Und durch den Wassermangel, den wir ja gerade im Moment haben, der ja akut ist, ist das natürlich ein Riesenthema. Dort soll man oder will man jetzt Becken installieren, zwei Becken, um dort praktisch das Wasser aufzufangen. Und ja, ich sage mal, vielleicht ganz ein bisschen einfacher zu filtern und für neue Ansiedlung zu sorgen für Lebenswesen.
1: Okay, es war, äh, weil es der erste Punkt war, wir hatten wieder äh, einen Gast da, der uns das vorgestellt hat, das war der Herr, Herr Wesinger und der hat ähm, das ganze Projekt mit Zahlen und Fakten belegt und hat ja gesagt, dass es hier um eine Renaturierung geht, ja, ich glaube um die 350 Meter, 400 Meter, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, äh, der, der Haubach wird auch dann Platz zum Meandrieren haben, das heißt, er kann sich durchschlängeln, wie du gesagt hast, es wird eine Fläche geben, ähm, ich glaube eine Umsetzung der Maßnahme muss ein 15 Meter Streifen entlang des Bachs. Verlaufs reserviert werden, ja. Da werden natürlich dann auch jetzt noch äh, Flächen ja. erworben. Dafür wird auch dann Geld ausgegeben. Und äh, das Ziel ist es natürlich, äh, die Bodenqualität ähm, zu verbessern. Steffen, ich habe mal gehört ja, von ich. der Studie angeblich, dass Deutschland tatsächlich ähm, auf Platz 2 in Europa ist bei der Nitratbelastung. Ja. Das ist ja unglaublich. Ja, das ist unglaublich,
0: ja. Da man sich mal Gedanken darüber machen. Ja,
1: noch dazu darf man nicht vergessen, dass dort äh, einer unserer Unsere Brunnen ist, von genau. aus dem wir Wasser bekommen, Trinkwasser. Das ist ein relativ äh, oberflächennaher Brunnen. Deswegen, wenn es dort mal eine Verunreinigung geben würde, dann hätten wir noch ein größeres Problem, ja, als wir eh schon haben. Und deswegen haben wir dann auch alle der Renaturierung zugestimmt. Ja, ja. Ja. Zu den Kosten kannst du was sagen? Auf wie viel wird diese Renaturierung geschätzt?
0: ja Die ganze Maßnahme wird mit ungefähr 153.000 Euro ja. sag ich immer, veranschlagt. Und ich denke mal, auf die Stadt werden da so um die 20.000 Euro zukommen. Wo man natürlich auch dazu sagen muss, dass die Stadt äh, da jetzt in der, ja, sagen wir, gehen muss, diese Grundstücke zu erwerben, die da gebraucht werden für den 15 Meter langen Streifen. Da muss man dann halt in Gespräche mit den ansässigen Landwirten gehen, um dann die Flächen mhm. zu bekommen.
1: Aber der Vortrag war kompetent, der ja, hat uns aufgeklärt, super, wir haben ja, alle durchgeblickt und es ist äh, tatsächlich notwendig. Ich ja. habe noch den einen Vorschlag gemacht oder habe nachgefragt, äh, wenn man. Am Haubach, weil ja da auch der Brunnen in der Nähe ist, wenn wir dort einen Flächentausch mit einem ökologischen, landwirtschaftlichen Betrieb machen würden, ob das dann äh, gewährleistet wird, dass eventuell weniger Nitrat äh, in den Boden gelangt. Und das hat er bestätigt eigentlich. Ja, ja. Ich meine, vielleicht könnte man sich da auch mal überlegen, man braucht ja eventuell E-Flächen-Tausch, eh ob man das äh, mit einem Landwirt macht, der ökologische Landwirtschaft betreibt. Ja, ja
0: Er hat ja auch dann sogar gemeint, hat ja sogar das Beispiel von den Isarauen gebracht, dass ja, genau. das ja zum Beispiel äh, so läuft und dass das eigentlich gut hat, läuft. Und man muss da wirklich immer, vielleicht auch die Gefahr sind, dass wenn der, ich jetzt mal, Wasser mit Nitrat belastet in den Oberflächenbrunnen eindringt, wie es der Frank jetzt ja gerade gesagt hat, dann können wir den Brunnen abschreiben. Und das sollte man, glaube ich, in der jetzigen Situation ja. Absolut vermeiden oder ja. allgemein vermeiden.
1: Als letzte Info, wir haben neun Brunnen, die äh, für uns zuständig sind. Und äh, naja, alle Brunnen sehen gerade nicht besonders gut, um es noch freundlich auszudrücken. ja, Und ähm, da können wir uns es nicht leisten, dass ein Brunnen durch äh, ja, zu viel Nitrat, ich möchte jetzt nicht sagen, verseucht wird, aber es ist so. Ja, ja das kann man doch schon so deutlich genau. sagen, finde ich. Ähm, ist auch einstimmig so beschlossen worden. Ja, ja? genau. Alles klar. Kommen wir zum Punkt 2. Protokollgenehmigung der Sitzung vom 4.8.22. Einstimmig. Ja. Ja. Punkt 3, Bauanträge. Ähm, Antrag auf Baugenehmigung, Anbau einer Fluchttreppe in der Jahnpromenade 3 in Bad Königshofen. Äh, das ist, das müsste das Mutter-Kind-Haus sein. Die A Antragsteller planen die Errichtung einer außenliegenden Fluchttreppe am nordöstlichen Ende des Gebäudes und äh, hier, hiermit wird quasi ein zweiter Fluchtweg äh, ertüchtigt. Äh, da gab es wohl eine äh, Begehung und die Notwendigkeit der Treppe wurde dann zusammen mit Architekten Kreisbrand und Vertretern der Stadt äh, festgelegt. Und da hat natürlich auch keiner was dagegen. Auch das wurde äh, einstimmig. Ja. Ähm, genau. Ja, dann kommen wir zum äh, Punkt 4. Das war nur ein, ein Bauantrag. Das ist ja auch mal wenig. Machen ja, ja wir äh, haben ja einen Bauausschuss. Ne? <lacht> ja, der tagt ja nicht demnächst. Boah,
0: ich habe jetzt die Termine nicht zur er Hand, kam, aber.
1: Ich, äh, in den nächsten ein oder zwei Wochen ist, glaube ich, Bauausschusssitzung, wenn mhm. ich das noch recht in Erinnerung habe. Ja, ist auch gut so, dass der wieder mal ins Leben gerufen wird. <lacht> Kommen wir zum <lacht> Punkt 4, Umlegungsverfahren, Baugebiet, Hochgericht 2, äh, Umlegungsausschuss, Änderung der Zusammensetzung. In der Sitzung vom 12.05.2022 hat der Stadtrat Herr Dr. Roland Köth als Mitglied des Stadtrats für den Umlegungsausschuss der Stadt Bad Königshofen. Ähm, dem bestellt, also der ist dort einberufen worden, er ist der, ähm, ähm, der Vertreter des Stadtrats, seine Stellvertreterin ist die Frau Friedel, und äh, nachdem der Herr Dr. Köth äh, jetzt dritter Bürgermeister ist und natürlich da einiges mehr zu tun haben wird auch, ähm, hat er gebeten, dass er diesen Posten abgeben kann und ähm, dass es da einen neuen, ja, wie soll oder ich sagen? Neue. Oder neue oder ähm, ja, Stellvertretung vom, des, Land, äh, des Landrats, sage ich schon, äh, unser Stadtrats gibt. Ähm, und da hatte ich ein kleines Problem, weil auch schon im Riss stand, äh, dass äh, als neues Mitglied des Stadtrats im Umlegungsausschuss der Stadt Bad Königshofen Herr Stadtrat Anton Fischer vorgeschlagen wurde. Da habe ich tatsächlich gedacht, sollten wir die Vorschläge nicht in der Stadtratssitzung erst machen, aber der, äh, im Vorfeld wurde anscheinend schon der Herr Fischer gefragt, äh, ob er sich denn das vorstellen könnte und äh, spricht ja an sich auch nichts. Ich fand nur die Vorgehensweise. Es wäre mir jetzt auch egal, welcher Name da stund. Ich möchte sowas gern in der, ähm, ja, in der Stadtratssitzung machen. Noch kommt dazu, äh, dass ich ähm, mitbekommen habe, dass der Herr Fischer ähm, auch Pächter ist, beziehungsweise, wie sich dann herausgestellt hat, es ist nicht er, sondern es ist ein Familienmitglied. Und da hatte ich Bedenken, dass bei so einem brisanten Punkt, dass wir uns da äh, Schwierigkeiten machen könnten. ja Und deswegen, ich gebeten, äh, sollten wir da nicht die stellvertretende Frau Friedel, die jetzt eh schon da ist, die es auch machen würde, ähm, hier zum Zugekommen lassen, dass es da auch keine Probleme gibt. Das sah dann die Verwaltung genauso, wobei sie gesagt hat, wir müssen jetzt neu wählen. Also, dann habe ich die Frau Friedel vorgeschlagen, die wurde auch gewählt. Dann gab es als Zögerung, wer ihre Stellvertreter oder Stellvertreterin sein sollte und dann wurde noch die Frau Sabine rein vorgeschlagen und die ist es dann auch geworden. Ja, so dass wir jetzt tatsächlich zwei unabhängige Frauen dort im Gremium haben, die das Ganze begleiten. Was Sowieso, glaube ich, ein äh, es Unterlegen ja. sein wird, ja. muss ich sagen. Da bin ich gespannt, äh, wie es in der ja, Agenda weitergeht.
0: Was man vielleicht da dazu noch sagen kann, ist, bei der Abstimmung wurde praktisch einstimmig abgestimmt.
1: Ja, da hast du das vollkommen muss man recht.
0: sagen, ist richtig. eigentlich auch
1: eine also, Sache mal gewesen. Richtig, ich muss auch sagen, es ging jetzt da nicht um die Person, sondern um Nein, die, gar nicht, äh, überhaupt nicht. Um die Herangehensweise, wie das ja. war, das habe ich... Ja. ich das Und auch, dachte. dass
0: man eine äh, Zweite braucht, praktisch jetzt bei der Wahl nach der ersten Vorsitzende, war uns ja eigentlich auch nicht so bewusst. Ne, das haben wir jetzt erst, ja. dann erst erfahren, dass der Zweite unbedingt gewählt werden muss. Und
1: ich hätte auch gedacht, wenn der Erste jetzt zurücktritt, dass automatisch ja. der, die Zweite da reinkommt. Und das war...
0: Hatte ich eigentlich auch so geglaubt, ja.
1: Das war ein bisschen unschön äh, bisschen unschön sein, Läufe. Mal. Aber... Äh, ist jetzt alles geregelt worden und ist auch gut so. Genau. Kommen wir zum Punkt 5. Änderung der Geschäftsordnung, äh, Besetzung, Umlegungsausschuss und Schulverband unter Esfeld. Ähm, also da ging es erstmal, ähm, was wir gerade besprochen haben, in Punkt 4. Das muss natürlich auch in der Geschäftsordnung äh, geändert werden. Kein Problem. Aber darüber hinaus hat der Schulverband unter Esfeld beschlossen, jeweils einen zusätzlichen Vertreter der beteiligten Kommunen zu entsenden. Tja, und hier gab es noch keine Vorschläge. Und deswegen...
0: Steffen? Ja, hat man aus dem Gremium raus halt einfach mal Vorschläge gebracht gestern Abend und das war unter anderem also die Frau Wilimski, der Herr Weiz und der Gerald Kneuer.
1: Okay, warum die drei? Kannst du was dazu sagen? Also Frau Wilimski hat glaube ich eh mit dem Schulthema viel zu ja. tun und ähm, Herr Kneuer und Herr Weiz sind in dem Einzugsgebiet unter Esfeld sowieso ja, tätig. Genau, ja, also das hat ich. alles schon einen Hintergrund ja. gehabt. Ähm, und ich muss sagen, ich habe das Stimmergebnis <lacht> ja, stimmt, wirklich, ja. im Vorfeld äh, gesagt. Ich ja. wusste, wie ja, es ausgeht. Hellseherische also, Fähigkeiten, Frank. Absolut. Es gibt immer also, wieder ich, was ich, Neues ich, bei dir ich, zu entdecken. Ich es, ich, war, natürlich war ich überrascht. Wie ist es ausgegangen? Nee, ja, genau. Also,
0: <lacht> <lacht> also ausgegangen ist es wie folgt. Also Mit zwei Stimmen wurde der Herr Weiz gewählt, mit sieben Stimmen die Frau Wilimski. Und mit elf Stimmen Gerald Kneuer. Herzlichen Glückwunsch, Und Gerald.
1: Alles klar. Also, ähm, passt soweit alles. Äh, wieder mal Frau Wilimski, die glorreichen sieben wieder. Ja,
0: sieht was aus. Wobei immer sagen muss, der,
1: der Tobias war ich. nicht da, genau, es war wieder der sechste. Jetzt sechs können wir uns eins. ja jemanden raussuchen, der der äh, siebte war. Oder die siebte. Oder die siebte ich weiß ich nicht. Wir wissen es nicht. Ja, wir war eine geheime Wahl. Ach, witzig war noch, ja. Man hat nicht damit gerechnet, dass, drei, dass es drei Vorschläge gibt. Hat auch keine Wahlzettel deswegen gehabt. Und äh, Frau Dietz hat natürlich geholfen, hat ihren Block raus, hat ein paar Zettel ausgeteilt und dann konnte auch geheim äh, gewählt werden. Okay. Und bei der ersten Wahl hat Herr Kneuer auch gleich gewonnen. Na, Gott die sei hat Dank, sonst hätten
0: wir noch mehr Zettel gebraucht. Nein,
1: hast du recht. <lacht> Hätte man die gehabt? Hätten wir halt noch mal geteilt. Achso, okay. So, kommen wir zum Punkt 6, Auftragsvergaben. Ähm, erster Punkt, Kanalisation Bad Königshofen. Ähm, hier geht es darum, die Stadt Bad Königshofen hat geplant, in den kommenden Jahren in einigen Straßen alte und äh, marode Kanalhaltungen zu erneuern. Und die Erneuerung sollen in der Herbstädter Straße, Kellereistraße, Sparkassenstraße und im Siedlungsweg ähm, ja, in, in den nächsten ja. fünf Jahren, ja. Genau. Und hierfür wurde zum Jahresanfang ein Förderantrag auch gestellt ähm, und es muss verfilmt werden, um besser zu planen. Und das erfahrt ihr natürlich dann wieder, äh, wer das dann bekommen hat in, im nächsten Teil nicht öffentliche äh, Bekanntmachung. Und es sind sieben Angebote bei der Stadtverwaltung eingegangen, so viel kann ich euch noch sagen. Ja, genau. Kommen wir gleich zum zweiten Punkt, 6.2, Ausbau äh, Gabelshausen wieder, die Ortsdurchfahrt, der Landkreis rhön grabfeld und die Stadt Bad Königshofen haben in den vergangenen zwei Jahren zusammen den Ausbau der Ortsdurchfahrt Gabolshausen mit entsprechenden Nebenflächen geplant. Wir haben schon etliche Male euch davon berichtet. Und ähm, jetzt geht es auch hier um Ausschreibungen zum Tiefbau, äh, Tiefbaumaßnahmen. Und da haben, glaube ich, drei Firmen abgegeben. Und das erfahrt ihr auch dann beim nächsten Was Mal. Was da
0: vielleicht mal um zu erwähnen wäre, ich denke mal, das ist ganz interessant, das ist nämlich auch... Ich finde auch ein bisschen ein gefährliches Eck in Gabelshausen, da wird jetzt ein Gehweg äh, hoch zum Sportplatz. Genau. Wird da mitgemacht und ich denke mal, das ist sehr wichtig, wenn man da mal da war und geht zum Sportplatz hoch, mhm. läuft man eigentlich nur auf der Straße Richtig. und ich denke, das ist schon eine super Sache dann.
1: Und ich glaube, das ist die linke Seite, da ist auch noch ein Graben, der soll dann verrohrt werden und so genau. Gehweg und das ist eine super Sache. Ja. Ich glaube, da oben sind auch immer die Bürgerversammlungen, gell? Ja, auch.
0: man sieht ja, wenn da Spiele sind oder sonst was, ja. ist Mats Publikumsverkehr immer.
1: Genau. Dann kommen wir zum äh, Punkt 7, Anpassung des Holzpreises ab dem 9.9.2022. Ähm, also wir haben eigentlich darüber schon ausführlich in dem letzten Podcast berichtet. Da war es allerdings nur eine Information und äh, es braucht aber einen Beschluss und das ging nicht in der Information. Und deswegen, wie gesagt, im Anbetracht der allgemein steigenden Holzpreise und äh, den Veränderungen auf dem Holzmarkt wurde... Er ja, in der Stadtratssitzung am 18.11.21. übrigens festgelegt, die Holzpreise künftig jährlich zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Das wurde jetzt gemacht. Möchtest du noch was sagen zu den Holzpreisen?
0: Ja, ich denke einfach, dass wir ja diesen Ausschuss haben für Forstwirtschaft, wo ich ja auch mit drin bin. Und da wird ja auch immer von den Försten und so, sage ich mal, Bericht erstattet über diese ganze Geschichte mit dem Holz und auch mit den Preisen. Ich denke, da sind wir schon ziemlich nah dran. Mhm. Und wenn da Erhöhung ansteht oder wenn die denken, da müssten wir was machen, müssten wir reagieren, da ganz gut informiert und können uns dementsprechend dann ihrer Meinung dann angleichen. Also von daher läuft es eigentlich ganz gut.
1: Ja, top. Ja, super. Übrigens trotzdem hier die Preise an sich, die sind ganz schön gestiegen, wobei Holz noch relativ moderat mhm. ist. Ja. Ja. Pelletsheizung, normalerweise immer so 220, 230 Euro bezahlt, über 800 Euro. Ja. Ich verstehe es Es ist Wahnsinn. Ja, das schauen
0: wir mal, wo das noch hinführt.
1: Ja, wo, wo, wo ist das Holz hingekommen für meine Pellets? Weißt du das? <lacht> Keine Ahnung. Kannst du mir das sagen? Vielleicht haben es die du Käfer bist... gefressen. Ja, die Käfer <lacht> gefressen. Du bist doch hier im Forstausschuss. Wo ist, wo sind meine, wo ist mein Pelletsholz? Ja, ich weiß nicht. Guck mal hoch in die Garage. <lacht> ja, ja, guck mal hoch in die Garage. Deine vielleicht, oder was? Ah. Okay, jetzt kommt noch ein etwas längerer Punkt. Kurbeitragspflicht von Zweitwohnungsinhabern. Hm. In der Sitzung vom 26.11.2020 hat der Stadtrat mit einer Prüfungsfeststellung ähm, aus dem BKPV-Prüfungsbericht der Jahre 2015 bis 2018 befasst. Also es waren Gegenstand war eigentlich die Frage, ob auf Nebenwohnungsinhaber im Kurgebiet und das heißt Stadtbad Königshofen und Ibthausen, ein Kurbeitrag erhoben werden sollte. Da war man sich nicht wirklich sicher. Im Dezember 2020 wurden deswegen dann 396 Nebenwohnungsinhaber angeschrieben aus allen Stadtteilen. Der Rücklauf wurde nun ausgewertet. Ja. Kannst du was sagen?
0: Ja, ich werde es jetzt einfach mal so darlegen. Und zwar also von denen 396 <lacht> sind 102 verstorben. Oh. Also die Nebenwohnung liegt nicht mehr vor. 166, 166 haben bestätigt, dass die Nebenwohnung noch vorliegt. Drei haben mitgeteilt, dass aus der Nebenwohnung eine Hauptwohnung wurde. Und 125 haben sich überhaupt nicht zurückgemeldet oder haben eine nicht definierbare Antwort gegeben.
1: Okay. Also jetzt gebe ich euch mal ein Rechenbeispiel. Was hat eigentlich das zur Folge? Der Kurbeitrag ähm, ist bei uns 1,70 Euro. Ja, wird eigentlich, glaube ich, im nächsten Jahr auf 2 Euro erhöht. Aber äh, rechnen wir es mal mit 1,70 Euro durch. Jeden Tag. Äh, dann hat man eine pauschale Berechnung von 50 Tagen. Das heißt, es wären 85 Euro im Jahr Kurbeitrag. Ähm, und wenn man das jetzt auf 50 Tage festlegt und hat jetzt im besten Fall oder im schlechtesten Fall diese 128 Leute, dann hätte man um die 10.880 Euro Einnahmen. Äh, bei 213 Personen im Kurgebiet wären es dann schon 18.105 Euro. Das heißt, es ist schon... Ein kleiner Brocken. Und äh, gerade aufgrund der Stabilisierungshilfe, da sollte man schauen, dass man doch seine Einnahmen bekommt. Jetzt wusste man die ganze Zeit aber nicht, sollte man das machen, sollte man die erheben, weil es ja noch Schlüsselzuweisungen gab. Äh, das war, glaube ich, im Faktor 0,25. Und man hatte Angst, äh, wenn man jetzt äh, bei diesen Nebenwohnungen äh, diese Kurtaxe verlangt, dass dann diese, diese Nebenwohnung abgemeldet wird und dann hat man auch nicht mehr diesen, diese Schlüsselzuweisung von 0,25. Aber in zwei Jahren 2024 gibt es diese Schlüsselzuweisung nicht mehr, also fällt es dementsprechend sowieso weg und deswegen hat jetzt auch der Stadtrat beschlossen, dass wir diese, diesen Kurbeitrag ähm, für Einzelpersonen in Nebenwohnungen ja haben wollen. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Und ja. das äh, so ist dann auch der äh, Beschlussvorschlag gewesen und der ist auch, war der einstimmig? Ja.
0: Nein. Na, nee, eine ich Gegenstimme gab ja. es. Genau, eine Gegenstimme gab es.
1: So viel dazu. So, und jetzt kommt der nächste lange Punkt. Sicherung der Energieversorgung Maßnahmen zur Energieeinsparung der Stadt. Ihr bekommt es alle mit, ihr werdet tä täglich damit ähm, konfrontiert. Und es geht darum, was können wir in unserem Städtchen machen oder was müssen wir machen, um Energie einzusparen. Vorab gilt zu sagen, dass medizinische Einrichtungen, Einrichtungen der Behindertenhilfe, Pflegeeinrichtungen, Schulen oder Kindertagesstätten äh, grundsätzlich von diesen Sparmaßnahmen ausgenommen sind. Aber Ist auf die Beleuchtung. Bis auf, ja bis auf die Beleuchtung stimmt, da hast du recht. Äh, jetzt haben wir einen oder es gab da ein Gremium, glaube ich in, in der Stadt, die haben sich damit befasst, die sind draußen rumgefahren und haben geschaut, was könnte man jetzt einsparen? Wo könnte man Energie sparen und da ist eine ja, so ein Maßnahmenkatalog erstellt worden und äh, ein paar Punkte können wir jetzt doch mal schnell ja. vortragen. Ja, ja.
0: Ja, wie, wie du schon gesagt hast, also das war die Frau Sperl ja und zwei der Bürgermeister, der Herr Kuhn, sind da mal draußen rum und haben mal geschaut, wo denn Potenzial besteht. Und das war zum Beispiel die Kirchturmbeleuchtung soll jetzt abends abgeschaltet werden, war jetzt ja. ein Punkt. Die Aufzugsbeleuchtung am Rathaus, äh, die Aufzugsbeleuchtung genau am Rathaus soll nachts abgeschaltet werden, brauchen wir ja nicht. Die städtischen Brunnen sollen auf Tasterbetrieb umgerüstet mhm. werden. Ne, dass man praktisch oder mit Zeitschaltuhren dann mhm. praktisch also es gibt schon verschiedene Dinge oder wie vorhin schon erwähnt kurz am Rand der Schriftzug im Kinderland soll nachts abgeschaltet werden da draußen dass man den nicht braucht ja, das, ich meine, das sind ein paar Punkte, kleine Punkte, wo mit Sicherheit nur nicht ausreichend.
1: Aber es gab ein Thema, da haben wir diskutiert drüber, bei allen staatlichen kommunalen Gebäuden und Gemeinde und Feuerwehrhäusern soll und muss die Raumtemperatur manipulationssicher auf 19 Grad begrenzt werden. Und das ist natürlich schon knackig. Ja? Zum einen, wenn wir jetzt über das Rathaus beispielsweise sprechen, 19 Grad, schön und gut, aber man muss sagen, das Rathaus... Läuft mit Biogasenergie und ist deswegen eigentlich aus diesem ganzen Energiespektrum rauszurechnen, aber trotzdem muss es gemacht werden, ja. Ich bin gespannt, wie das ist und ob es da nicht dann am Schluss mehr Erkältungen noch gibt. Ja, Gleichzeitig haben wir auch über die Feuerwehr gesprochen. Jetzt muss man sich vorstellen, im Winter haben die einen Einsatz draußen. Es ist echt verdammt kalt. Die kommen danach zu ihrem Feuerwehrhaus und müssen sich eigentlich aufwärmen, sprechen nochmal über den ganzen Einsatz und dann sollen sie da bei 19 Grad sitzen. Puh, ich ja, weiß nicht, ist, Steffen, gefällt ja, mir nicht wirklich. Nee, ja? Mir ja, und diese, auch nicht. dieses nee. Muss-Konstrukt, äh, was vom Starter auferlegt wurde, mh, zweifle ich in der Hinsicht ein bisschen an, muss ja, ich sagen. Also ja? Das
0: ist wirklich nicht gut. Ich glaube, da tut mir den krankfallen.
1: Ja. Des Weiteren haben wir uns aber überlegt, was können wir noch machen? Ich glaube auch die v das VHS-Gebäude, also der alte Kindergarten sowie der neue Kindergarten, die wollen wir auch mit Biogas versorgen, sodass wir da energieunabhängig sind. Das ist angefragt, gab aber noch keine Antwort. Wir wollen auch unsere Nachtbeleuchtung ähm, weiter auf LED umrüsten. 28% Prozent aller Lampen sind schon auf LED umgerüstet und das wollen wir voranbringen, dass es das schneller geht, weil da kann man tatsächlich einiges sparen. Mhm. Ja, der Stadtrat äh, der Stadt Bad Königshofen nimmt diesen Maßnahmenkatalog zur Kenntnis und spricht sich für die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen aus. Ähm, wenn ihr Ideen habt, was ja, man in Königshofen noch machen könnte, äh, was wir jetzt nicht genannt haben, schreibt uns auf YouTube, auf Instagram, schreibt uns äh, auf unsere Stadtrats-E-Mails an und wir geben es dann weiter. Ja, also da gibt es bestimmt noch einiges, an was man nicht gedacht haben. Ich habe heute schon eine Nachricht bekommen, eventuell in der Bibliothek alte äh, Glühbirnen austauschen, die extrem viel Strom verbrauchen. Das sind eigentlich gute Ideen, ähm, die ich dann auch da weiterbringen will. Ja, da werde ich mich auch gleich mal ranmachen und mal nachfragen, wie das da ja. aussieht.
0: Also ich denke, da sind wir auf jeden Fall alle gefordert. Also ich, Das denke ich immer, geht jetzt in nur Stadtrat an der Stadt. Ich glaube, da kann jeder mal irgendwo sich echt Gedanken machen, wenn er durch die Stadt läuft oder überhaupt zu Hause auch. Einfach mal mhm. selber, der schon vielleicht Ideen umgesetzt hat und sagt, Mensch, das könnten andere vielleicht auch, was ich zu Hause mache. Einfach mal einfach raus mit den Ideen, weil ich glaube, wichtiger denn je.
1: Magst du was zu Hause? Hast du einen Spartipp für mich noch? Ich? Ja.
0: Ja, was habe ich einen Spartipp für dich?
1: Du spülst hm. nicht mehr, habe ich gehört. Ja, das
0: stimmt. ja ich gehe <lacht> immer beim Nachbar auf die
1: Toilette. <lacht> <lacht> nicht. Du wolltest einen Tipp. Ja, das ist Super nein, nein, nein.
0: <lacht> Da stehen aber immer so viele Schlangen.
1: <lacht> nein, dann.
0: wirklich. Ich glaube, die Sache ist zu ernst. Ja, da, jetzt nee, es da zu machen. gebe ich dir recht. War jetzt auch nicht so angedacht, aber ich denke wirklich, ihr wisst, wie wir es meinen und wirklich jeder Tipp und jede Anregung ist hier sehr, wert. Ja, ja. absolut. Ja, absolut.
1: Ah. Ich hoffe, dass wir eigentlich die Tipps nicht brauchen und dass es nicht so schlimm wird, wie jetzt gerade eben die Hysterie ein bisschen um sich geht, aber wir werden sicherlich alle mitbekommen. Ja. So, kommen wir zum Punkt 10. Förderantrag Rathaus. Ähm, da geht es wieder um Städtebauförderungen. Zweimal ist es leider schon abgeschmettert worden. Jetzt gibt es eine dritten dringend notwendigen Sanierungsmaßnahme für das Rathaus. Hier sind wir wieder an einem Fördertopf dran, wird von der Europäischen Union und dem Freistaat Bayern gefördert. Da geht es ähm, hauptsächlich zu, ähm, ja, um die Energieeffizienz, um ähm, Fenster, um Dachdämmung an der Fassade, können wir nämlich da wenig machen. Und da versucht man reinzukommen und äh, ich hoffe, dass es funktioniert. Es wäre dringend notwendig. Mhm. Ja, Mehr gibt es dazu auch glaube ich nicht zu sagen, Nein, oder? Da okay. haben wir auch einstimmig zugestimmt. Ja. Wir hoffen, dass wir da reinkommen. Genau. Da gibt es genau. das vielleicht noch für besonders finanz und strukturschwache Gemeinden gibt es da auch natürlich wieder 80 bis 90 Prozent drauf und das wäre natürlich schon schön, wenn wir das bekommen könnten.
0: Wurde ja auch einstimmig im Endeffekt ja. beschlossen.
1: Dann Punkt 11, Bürgerversammlung Kernstadt. Ja, am 7.6.2022 fand eine von zwei nachgeholten Bürgerversammlungen 21 in der Stadt Bad Königshofen statt. Und da gab es einen großen Katalogen, dreiseitigen, was verschiedene Bürger... Ähm, ähm, bemängelt haben oder was sie für Vorschläge hatten. Steffen, kannst du mal zwei, drei nennen, um, um was, ja, um was ging es in den meisten? Oder ja, es, was war, es gab
0: eine Anregung, was, was zum Beispiel die Bibliothek betrifft, wie es da weitergeht, wie da die Renovierung voranschreitet. Ja. Dann gab es Anregungen, dass die das Unkraut auf, der, auf den Straßen, auf den Gehwegen beseitigt werden soll. Ja, da muss ich kurz, aber, ja, kurz was dann, sagen. Ja. Ja.
1: Ähm, es war dieses Jahr tatsächlich, hat es ja auch für unseren Bauhof, da gab es einige Krankheitsfälle, teilweise nur drei von 15 Leuten mal in der Woche gearbeitet. Also da bitte ich um ein bisschen Verständnis. Das wird aber alles, hoffe ich, nachgeholt. Und äh, das war jetzt der eine Grund, warum ist wohl öfters Beschwerden bezüglich Unkraut auf den Straßen und Gehwegen und etc. gab. Ja,
0: genau. Das ist wirklich, muss man so ja. sagen, Personalmangel ist so da einfach das. Ja.
1: Also wir haben da tatsächlich eine dreiseitige Liste durch. Ich, ich frage mal eventuell unseren ähm, Datenschutzbeauftragten, ob wir die Liste mal auf unserer Homepage ähm, irgendwie verewigen können, reinstellen können, dann können die Leute das mal nachlesen, was auch eventuell die die Lösungsansätze sind. Ähm, wenn das funktioniert, dann äh, könnt ihr das auf der Homepage von uns, vom Team 2020 ich denke,
0: nachlesen. Ich Podcast da was sagen. Sage ich dann.
1: Alles klar. Okay, dann kommen wir zum Punkt 12. Nicht-öffentliche Entscheidungen. Welche gab es?
0: Tja, die, sage ich mal, vom letzten Mal war, dass der Stadtrat hat ja einen dritten Bürgermeister gewählt, und bei dem dritten Bürgermeister wurde jetzt ein ja eine Aufwandsentschädigung ja. festgelegt in der Höhe von 220
1: Euro monatlich ja
0: monatlich genau und äh, dann haben wir natürlich beschlossen dass wir an die Flüchtlingshilfe für die Ukraine in einer Höhe von 9.584 äh, Euro eine Spende mehr oder weniger in bereichen geben das ist aber, wie gesagt, im, glaube ich, im Landkreis sogar von mehreren Gemeinden, wer das unterstützt. Ja,
1: genau, absolut. So, dude, dann kommen wir zum letzten Punkt, Informationen. Da gab es auch einige und ich hoffe, ihr hört den heute Abend noch alle diesen Podcast, weil ab morgen findet der Kunst- und Handwerker nee, Handwerk-
0: Handwerk, Handwerker? Handwerk.
1: Nee, das letzte Mal haben wir Handwerker gesagt, dann gab es gleich eine Schulte. Das oh, ja. sind keine Handwerker, Kunsthandwerk. Kunsthandwerk, ja. okay. Und der Marktstadt. Nach drei Jahren gibt es ihn endlich wieder. Morgen um 10 Uhr es. Kommst du zur Eröffnung? Ja, um 10? ich gehe
0: auf jeden Fall hin. Ja, und ich denke, trotz vielleicht schlechtem Wetter, was wieder natürlich auf der einen Seite gut ist, der Regen soll das kommen, wir brauchen ihn, aber sollte man trotzdem dort diese Leute auf jeden Fall unterstützen und da uh, Präsenz zeigen. Circa
1: 100 Stände sind da.
0: Ja, super. Ich freue mich drauf. Ich bin vorhin schon durch die Stadt mit dem Fahrrad. Also ja. das ist Schon ja, schon das scheint wird geruckt, die Leute warten drauf. Ist ein,
1: ist ein Highlight in Königshofen. Ja, ja, Gleichzeitig gibt es am Sonntag noch den Tag der Gesundheit. Das MVZ stellt sich vor und die Therapieabteilung äh, Therapie des Kurzentrums. Ähm, da gab es ja immer noch keinen äh, Tag der offenen Tür seit der Neueröffnung. Äh, Corona hat da ja allen einen Strick durchgemacht. Und ähm, um 13 Uhr gibt es Grußwörter vom Landrat und von Frau Sabine Dittmar, Mitglied des Bundestags.
0: Mhm. Also was ich, was ich noch gerne hinweisen würde, weil ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, ist, es ist ja im Moment ein Arbeitskreis in der Stadt gebildet worden. Da geht es um die Photovoltaikanlagen draußen auf der Flur, sage ich mal. Und da ist vielleicht wirklich eine interessante Geschichte. Am 15.09. im Großen Saal vom Kurzentrum um 19 Uhr findet da eine Infoveranstaltung statt. Also für alle, die da daran Interesse haben und mal wissen möchten, wie weit man in diesem Arbeitskreis und also wie weit es vorangeschritten ist, sind da recht herzlich eingeladen. Das wird gestaltet äh, von der Agrokraft. Die ist da federführend. Und ich bin zum Beispiel auch in diesem Arbeitskreis mit den Musa. Das macht total viel Spaß und es ist wirklich sehr konstruktiv, das Ganze. Und sieht gut aus, was wir da Ja, Das doch, ist doch
1: mal schön zu hören. Okay, ja. da bin ich gespannt. Top. Dann äh, geht's Nächste Woche gibt es ein weiteres Highlight bei uns. Es kommt der Bayerische Rundfunk, Bayerisches Fernsehen kommt mit der Sendung Jetzt red i" in der Merzbeckhalle. Aber jetzt rede erst mal mir. Ja, das ist richtig. Jetzt, jetzt reden wir, ja. Mittwoch reden die. die ja. Jetzt red' ich. Wir sind zuerst übrigens. Prinzen. Ja. Ähm, auf jeden Fall äh, kommen die, glaube ich, Merzbeckhalle äh, Klein-Albstadt ja, genau. ähm, äh, mit unserem Umweltminister Thorsten Glauber. Und es geht um die ähm, Wasserproblematik, die Trockenheit bei uns im Franken, gerade hier im Grabfeld und auch in Königshofen. Wie geht's weiter? Wir hoffen uns äh, Lösungen. Es soll eine Diskussion sein. Ich hoffe, dass viele Bürger hingehen und ähm, Fragen stellen, mitmachen. Ähm, es ist, es ist ein unglaubliches wichtiges Thema.
0: Ja, absolut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde das fast sogar ein Top einsetzen, das Ganze. Weil da müssen wir ran. Absolut. Ja. Da sind wir alle gefordert, alle.
1: Viel mehr möchte ich auch nicht sagen. Uh, unser Stadtratskollege Ole Haschke hat es gestern auch nochmal äh, bei den Informationen gesagt. Er, er hofft äh, dass jetzt von oben von der Politik, dass es da Lösungen bald gibt. Uh, wir werden da ein bisschen allein gelassen und ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Mehr möchte ich nicht sagen. Am Mittwoch wird er darüber geredet, im bayerischen Fernsehen. Ihr könnt es euch auch alle im, live im Fernsehen, ist es live eigentlich ja, ist live. im Fernsehen ja. anschauen und äh, bin gespannt. Ich werde auch hingehen. Gehst du ja, hin? Ich gehe hin. Na dann. Ich habe mir schon eine Karte Na, gesichert. Ich oh, ja,
0: glaube, ich war die Nummer
1: 3. <lacht> <lacht> Was vielleicht
0: noch ein interessanter Punkt ist, ist die Bürgerversammlung. Da gibt es noch eine Änderung im Datum.
1: Oh, oh ja. okay, Erzähle kurz, sag ja, Bescheid. Die
0: Bürgerversammlung Bad Königshofen ist am 28.10. jetzt. Also das wurde gestern vom Bürgermeister noch erwähnt, dass die jetzt am 28.10. stattfindet. Da gab es eine Terminverschiebung, weil er okay. an dem erstgenannten Termin ja. nicht kann. Und da ist es auf 28.10. Kurzentrum verlegt worden.
1: Alles klar, da werde ich sicherlich auch sein. Ja, Gut. Das sehen wir uns ja. Dann hat unser Bürgermeister äh, den Ort Aub gelobt. Oh, ja. Und um den Herrn ja. Ebner mit zurecht. den zurecht. Bürgern absolut, absolut zurecht. Also top, ähm, top. Das Gästehaus wurde dort von außen jetzt auch renoviert. Die ja. Jungs haben wieder mal, die Auber, die Auber sind echter Wahnsinn. Ja, das so. haben wir ja damals schon bei unserer ähm, Dorfbegehung gesehen. Da gibt es viel Eigeninitiative. ja, ja. sind Füchs. Ja, das sind, sind Füchs. Ja, okay. Und die es gab zwar auch ähm, Mithilfe des Bauhofs, und aber die Auber, die Tra, die haben da richtig gearbeitet, ja, ja. Außenfassade abgeklopft im Putz, neu gemacht, dann äh, gab es, äh, ja, Steine die an die Nachbarfassade hin sind, auch das haben sie dann hinbekommen, ja also, Herr Ebner und das ganze Team in Aub, Respekt, das habt ihr super gemacht. Der Herr Ebner hat sich auch folgendermaßen geäußert. Er hofft, dass es jetzt für 20 Jahre mindestens hält, denn er hat keine Lust mehr drauf, das nochmal zu machen.
0: Ja, und ich sage, unser Bürgermeister hat sich ja auch bedankt und hat auch den Jungs in Aub und den Mädels, die da alle mitgeholfen haben, eine deftige Brotzeit versprochen. Absolut. Zu Recht.
1: Absolut zu Recht, ja. Schön, ähm, dann... Am Schluss gab es noch einen kleinen äh, Tiefschlag. Ja. Ja. Mhm. Der Herr, ähm, Helpling hat uns berichtet, dass wir mit unseren Apotheken oh, ja. Ähm, ja. eventuell ein kleines ja. Problem bekommen könnten. Da geht es darum, wir haben ja vier Apotheken, drei in Königshofen, eine in Saal, die zu uns Bad Königshofen mehr oder weniger gehören und seit Jahren äh, machen die unter sich aus, wie der Notdienst läuft hier bei uns und äh, da soll es irgendeine Änderung geben. Die Apothekerkammer hat sich da gemeldet und eventuell soll der Bad Neustadt mit Königshofen zusammengelegt werden. Das wird wird heißen, dass wir teilweise, wenn Notdienst ist, nach Neustadt fahren müssten. Und das wäre für unser Ort, sage ich jetzt persönlich, eine Katastrophe. Ja. Stell dir vor, irgendein Kind hat Fieber und sonst was und du brauchst äh, dringend Medikamente in der, am Abend, ja, und du musst dann hier nach Neustadt rasen. Oh, das wird mir überhaupt nicht gefallen. Ich meine, ja.
0: das ist ja auch, oder ältere auch, ne? Mit ja. den öffentlichen Verkehrsmitteln mag es vielleicht tagsüber gehen, ja. wie auch der Stadtratskollege Köth ja erwähnt hat. Aber in der Nacht oder am Wochenende. Boah, bin ich mal gespannt, wie du nee. deine Tabletten oder Saal bekommst.
1: Ja, ja. also da. Also da möchte sich auch der Bürgermeister drum kümmern, äh, möchte auch äh, herumtelefonieren und schauen, dass wir, dass wir hier eine Lösung bekommen. Also das ähm, erhoffe ich mir auch, dass, dass das bei uns in der Hand bleibt. Und natürlich weiß ich dadurch, dass wir nur vier Apotheken haben, dann müssen die natürlich abends gut arbeiten. Ähm, und es ist auch anstrengend, diese, diese Nachtschichten zu machen und diese Notdienste aufrechtzuerhalten. Aber ich hoffe, euch wird es auch gedankt in irgendeiner Art und Weise. Ja. Ja. ja tja So, mein Blatt ist leer, Steffen. Meins auch. Und wie war es jetzt, das erste Mal für dich?
0: Ja, ich, die Hände sind etwas feucht, aber sonst ist alles
1: okay. <lacht> ich
0: weiß nicht, die, wir, wir werden schon die Rückinfo bekommen, Genau. Ich. Oder ich.
1: <lacht> Meldet euch, gebt uns ein Feedback ja. und dann hören wir uns wieder im nächsten Podcast. Schön war, Steffen. Danke, Frank. Bis bald. Ciao. Macht's gut. Danke.